0: 9 tot 5 baan, huisje, bankje, beestje, drie weken per jaar naar Frankrijk. Is dit het nou? Is dit hoe jij je leven wilt
1: leiden? Of kan het ook anders? Ik ben Chantal Schram en ik ben Suzanne van Duin. Wij bespreken de norm en nemen je mee in hoe het kan. Ja, vandaag gaan we het hebben over een heel gevoelig topic en ik vind het ook best wel spannend, moet ik zeggen. We gaan het namelijk hebben over de keuze om wel of niet borstvoeding te geven of dus te kiezen voor flesvoeding. En um, nou ja, Chantal en ik uh, zijn alle twee een beetje van de andere kant, uh, dus het wordt denk ik een, gewoon een heel interessant gesprek. Maar we gaan het een open gesprek laten zijn, zodat jij uiteindelijk um, ja, je fijn voelt om welke keuze dan ook te maken die voor jou goed voelt. Um, Chantal,
0: welkom. Ja, <laughs> nou, dank je. <laughs> nou, ik moet zeggen, ik ben voor het eerst in al die afleveringen die we nu hebben gedaan. Echt een beetje, gewoon dat ik een beetje spanning voel. Ja, zo. toch? En nou, waar komt dat vandaan dan? Nou, ik denk, nou, kijk, ik denk mensen die geen kinderen hebben en die luisteren, die denken, ja, waar gaat het over? Weet je, waar maak je je druk om? Maar ik vind alles wat met het moederschap te maken heeft en met keuzes die je voor je kind maakt... Uh, dat ligt in, in, in Nederland in ieder geval allemaal zo onder een vergrootglas. Iedereen heeft er een mening over. En er wordt al heel gauw, denk ik, uh, je een gevoel aangepraat dat je het niet goed doet. Of ja. dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt als moeder. Ja, en ik denk dat
1: dat komt omdat we ons dan eigenlijk zelf aangevallen voelen. Hè? Als iemand een andere keuze maakt. En daarom gaan we dan heel fel daarop naar de ander. Want nou ja, dat gaat over borstvoeding, maar dat gaat ook over andere keuzes in het moederschap. Dat gaat zelfs over vegetarisch ja. eten. Weet je wel, als jij zegt, ik, ik, ben, ik ben vegetariër, dan krijg je ook meteen terug, oh ja, maar ik eet ook niet zoveel vlees hoor, Of hè, ja. ja, maar dat is heel ongezond. Het ja. is
0: meteen een spiegel, mensen voelen zich meteen bedreigd. Ja, ja dat denk ik ook, ja. ja. En nou ja, misschien is het wel goed om dan nu een soort van te beginnen met, in welke twee kampen we hier uh, zitten? Ja, ik denk dat het vrij ja. duidelijk is, want er kunnen maar twee kampen zijn. Maar ja. uh, wie in welk kamp zit? Ja,
1: nou, Waar ja. zit jij in? Ik, ik, ik ben Suzanne en ik zit in kamp borstvoeding. Um, maar, maar om eerlijk te zijn, ik, ik zie het, ik zie het in niet als kampen inderdaad. Want het is ook, ik bedoel, heel veel mensen combineren het ook. Hè? Dus het, het is ook niet dat je zwart-wit hoeft te kiezen en dat je dus helemaal tegen het ander bent. Maar ik heb zelf uh, borstvoeding gegeven en ik, ik, sta, ik sta er ook helemaal achter. Ik stond er helemaal achter en ik zou dat ook zo weer doen. Dus ik ben wel zeg maar team borstvoeding.
0: Ja, ja. nou ja, nogmaals ik, nogmaals, ik ben absoluut niet tegen borstvoeding. Alleen ik heb er uiteindelijk voor gekozen om dus flesvoeding te geven aan mijn zoontje. Ik ben wel begonnen met borstvoeding toen ik ben bevallen. Ik heb ook nog nou voor mijn gevoel duurde het echt een eeuwigheid. heb ik um, uh, fulltime gekocht. En toen ben ik overgegaan op flesvoeding. Ja, nou laten we vandaag het vooral
1: dus gaan hebben over hoe wij de keuze hebben gemaakt om de al dan niet borstvoeding te geven. Jij hebt in het begin ook die keuze gemaakt. En hoe we de keuze hebben gemaakt om daar vervolgens ook van af te stappen. Want ik ben uiteindelijk natuurlijk ook gestopt. Hè? Je kan niet je hele leven lang doorgaan. Um, dus ik heb in die zin ook weer die keuze gemaakt. Maar um, ja, misschien even zelfs bij, voor, de, voor de bevalling eigenlijk al... Ja. maak je natuurlijk een soort van die beslissing. Hè? Of dan vragen mensen ja. aan je. Hoe ging dat bij jou?
0: Um, nou, ik moet zeggen, ik ben... Um... Ik ben het type die daar absoluut niet gelijk naar uitkeek om borstvoeding te geven. Ik, ik dacht echt het gevoel dat er iemand aan mijn, mijn borsten loopt te lurken. Ik vond dat gewoon, ik weet niet. Ik, het voelde gewoon niet dat ik dacht, dat is iets waar ik naar uitkeek. Waar ik, en dat, ik weet dat jij daar ook anders in staat. Eh, maar waar ik anderrecht echt over hoorde. Van, oh, maar dat is echt zo'n knusmomentje met je kindje. En het is allemaal iets wat alleen jij kan geven. En dat hè, rationeel snap ik dat allemaal. Alleen ik voelde dat gewoon echt niet. Mm -hmm. Uh, maar goed, ik heb dus uiteindelijk wel voor borstvoeding gekozen in nou, eerste instantie. Um, omdat, en dit vind ik al gelijk echt wel moeilijk om, uh, om aan te stippen. Omdat ik gewoon het gevoel had dat het moest. Van wie dan? Van de wereld. Echt waar. Ik, uh, ik weet nog wel, ik zat bij een um, um, center in pregnancy groepje. Bij, uh, bij, bij mijn uh, uh, verloskundige, ik kan me even niet op het woord. Uh, en daar werd dan gelijk, nou, er werd niet gezegd van je moet voor borstvoeding kiezen, maar er werden wel twee sessies van de in totaal acht gegeven over, nou, het geven van borstvoeding met als doel, zodat je daarna een weloverwogen keuze kan maken of je wel of niet hè, je kind aan de borst wil hebben mm -hmm. straks. En bij alles wat daar toen werd gezegd, alles werd zo zeg maar um, beargumenteerd met alle voordelen die er waren, hè? van het is gezonder voor je kindje, het is gezonder voor jou, en je geeft dan het beste de beste mix aan alle voedingsstoffen die je kindje nodig heeft, want het is helemaal op je kindje afgestemd. Nou, allemaal dat, ook de nadelen, hè, met alle lichamelijke ongemakken die er uh, zeker in het begin bij komen kijken, of kunnen komen kijken. Um, ja, dat en wat mij, wat mij ook heel erg was, mijn omgeving. Er waren heel veel mensen die alleen maar borstvoeding hebben gegeven. Um, en dat er ook op die verpakkingen van kunstvoeding gewoon staat: borstvoeding is de beste voeding. Dus zag je op... dat al? Had je dat, zag... dat al gezien? Nou, dat, heb ik, dat was me wel opgevallen. Ook bijvoorbeeld yes. op televisie bij reclames, dan werd er ook wel eens reclame gemaakt voor zoiets. En dan staat dat er altijd onderin. Net als dat met alcohol drink met mate, weet je wel. Mm -hmm, ja,
1: precies. Dat maar dan staat doen, dit erin
0: ja. van ja, borstvoeding is de beste voeding. Dus eigenlijk werd mij, voor mijn gevoel niet van aangepraat, als ik dus voor iets anders kies, ben ik een slechte moeder. Want ik geef mijn kind niet de beste voeding die ik hem kan geven.
1: Ja, dus eigenlijk koos je een beetje ervoor onder dwang. Uh, nou, wel van onder een bepaalde
0: gevoel van, van druk. Ja, dat ik denk ja. van ja, ik heb, ik heb officieel wel een keuze. Maar ik. ik... Ik kan mezelf soort van niet helemaal in de spiegel aankijken als ik het niet op zijn minst probeer. En zo ben ik ook uiteindelijk ingestapt. Dat ik ik heb, ben altijd eerlijk geweest dat ik niet echt er heel erg naar uitkeek. Maar ik zei, ik wil het in ieder geval een kans geven en ik zie wel hoe het loopt. Ja. En dat was een soort van een antwoord waar ik zelf mee kon leven. En waar mijn omgeving zeg maar, ook mee kon leven. Nooit ja, ja. ja. iemand letterlijk tegen mij heeft gezegd van, je moet dit doen. Echt niemand nee. heeft het gezegd. Um, en, toen, en toen lukte het, zeg maar... Uh... Uh, nou, het lukte niet helemaal. Uh, mijn zoontje was type die uh, he heel hard uh, goed uh, zijn best deed, laat ik het zo zeggen, uh, maar daardoor ging mijn hele borstel kapot. <laughs> ah. En hij kon ook niet zo heel goed aanhappen. Dus dat deed gewoon op een gegeven moment heel veel zeer. En ik weet nog wel dat op een gegeven moment, uh, ik denk dat ik nou, twee dagen, drie dagen ervoor was uh, bevallen. En uh, nou, weet je, mijn zoontje die, die, die werd alleen maar lichter in plaats van dat hij aankwam. Dus op een gegeven moment kwam er een lactatiekundige uh, voorbij. En ik heb aan haar echt een trauma overgehouden. Die heeft mij zo oh, vreselijk behandeld. Voor mijn gevoel, zeker toen ik helemaal vol hormonen zat. Misschien dat ik er nu heel anders over uh, dacht of over zou denken. Uh, maar ik vond op dat moment dat ik echt dacht van ja... Dit, dit is het gewoon voor mij niet. En het was mijn kraamhulp. En dat is echt, de fantastische, echt een fantastische vrouw geweest. Die zei van, ja maar Chantal, als het gewoon echt niet gaat. Je voelt je er niet goed bij. Je kan ook voor iets anders kiezen. Ja, ja, zij, kan, zij kwam met een alternatief. Ze zei, je kan ook voor nu, als je dat gewoon nu even oplucht. Geef dan bijvoorbeeld dat je gaat kolven. En dat je het op die manier geeft. Dan geef je nog steeds je moedermelk. Maar dan hoef je niet meer die pijn uh, te voelen die, die je dan had gevoeld. Ja, oh ja. En nou, hoe lang ben je dat toen gaan doen? Ik, heb dat, nou, ik ben half oktober bevallen en ik weet nog wel dat ik op 5 december mee, weer mijn eerste wijntje kon gaan drinken. Dus ik heb, nou ja, toen kon ik in ieder geval weer gaan afbouwen, in ieder geval dat er wat meer ruimte tussen zat, dat ik uh, uh, niet meer volledig in ieder geval uh, uh, alle kolfsessies zeg maar deed. Maar ja, je weet ook hoe langer je borstvoeding geeft... hoe langer het ook duurt om het weer af te bouwen. In ieder geval uh, als je nog vol in zit, in ieder geval. <laughs> dus dat heeft bij mij gewoon een aantal weken geduurd... voordat ik er helemaal af kon, uh, kon zijn, ook met het kolven. Maar ja, om en nabij ben ik denk ik twee, drie maanden... ben ik er eigenlijk maar mee bezig geweest. Wat voor mijn gevoel op dat moment oneindig lang duurde. Zeker met mm -hmm. acht voedingen per dag. Of acht keer kolven per dag. En dan ook nog acht keer apart voeden. Hè? Want dat was wat het extra zwaar ja, maakte. Zeker ja. als je alleen thuis bent dat ik echt dacht van, nou, dit, ik word hier echt zo ongelukkig van, ik ga hier gewoon mee stoppen. Ja.
1: Nou, en, en dat snap ik heel goed hoor, want ik denk, ik heb echt kolven altijd verschrikkelijk gevonden. Borstvoeding dus niet, maar kolven wel. Dus als je inderdaad eigenlijk door pijn fulltime moet kolven, of ja, moet, gaat kolven... Ja, dan snap ik echt niet hoe mensen het lang, lang volhouden. Dat Die ken niet. ik ook. En dan denk ik echt, wow, echt dubbel respect.
0: Ja, <laughs> echt,
1: dan ja. Dan wordt het inderdaad ja. volhouden. Dat vind ik ook zo'n negatief woord. Want
0: dan, ja, dat heeft nog gewoon een hele negatieve lading. Ja, precies. En dan denk ik ook, dat geef je je kind dan ook mee, hè? Weet je, dat, uh, dat vond ik in ieder geval wel. Want ik zat gewoon echt niet lekker in mijn vel toen. Terwijl ik denk, ja, weet je, je hebt net een kind gebaard. Dit zou echt, je zou hartstikke gelukkig moeten zijn. Ja. En ik was met alles hartstikke gelukkig. Uh, maar niet met, met dat stuk. En toen echt ook wel dat ik. Maar ik had zulke, zulke schuldgevoelens. Hè? Want dat bleef mm. het ook hangen. En dan hebben ook hormonen daar echt wel uh, wat, uh, wat in bijgedragen. Maar ik vond het zo lastig om uiteindelijk een soort van de knoop door te hakken. En ik heb daarin gelukkig. Weet je dat mijn partner Thijs? Die was daar in ieder geval zei van. stop er gewoon mee. Weet je. Het, het maakt niet uit. Weet je. Ik wil vooral dat jij je gewoon goed voelt. Ja. En dat je hier aan onderdoor gaat. En uiteindelijk bleek ook dat mijn hele omgeving daar zo in stond. Hè? Van tevoren voelde ik allemaal aannames met die druk. Maar dat heb ik mezelf ook echt denk ik. Ja, maar
1: maken. dat is dus eigenlijk denk ik ook wel heel leerzaam om dit uh, goed uit te, te noemen. Want inderdaad, we maken een keuze omdat we denken dat het moet. Maar als je dan uiteindelijk een andere keuze maakt, blijkt eigenlijk dat iedereen
0: achter je staat. Ja, ja, maar dat is het ook. Maar spreek je inderdaad uit. En ik denk... Volgen hierin echt je gevoel hoor. Dat, dat denk ik wel. Want, en ik ben heel erg blij dan, dan met mijn omgeving destijds. dat die ook gewoon zeiden: het is oké okay om te stoppen. En het voelde voor mij als zo'n opluchting. echt alsof er gewoon tien stenen van mijn schouder afgehaald werden. Ja. Weet je wel? Gewoon zo'n gevoel. dat ik denk: van, waarom heb ik dit in godsnaam dan wel, zeg maar, gedaan? Uh, waarom heb ik mezelf dit aangedaan, zeg maar. Weet je wel? Maar je weet niet ja. waar je aan begint van tevoren. Je weet niet wat. Weet je, dat weet je überhaupt natuurlijk ja. niet. als je, als je uh, besluit om voor kinderen te kiezen. Ja. Uh, maar ook met borstvoeding, je weet niet wat er allemaal met je borsten kan gebeuren, hoe het kan voelen. Uh, en sommige mensen komen daar heel goed vanaf, want ik ken ook genoeg van verhalen van mensen die nooit last van kloven, ontstekingen, uh, weet ik veel wat allemaal hebben gehad. Maar ja, dat, dat kan er ook bij horen. Ja. ja, want jij zegt nu ook
1: van, hè, wat heb ik mezelf aangedaan? Maar ja, dat wist je niet van tevoren. Nee. En voor hetzelfde geld was het wel helemaal goed uitgepakt. Ja. Dus wat dat betreft, ben je dan wel blij dat je het geprobeerd hebt? Of zou je juist gehoopt hebben dat je, dat je vanaf dag één al
0: niet had borstvoeding gegeven? Oh, dat vind ik een lastige vraag. Oh, maar met de kennis van nu, ik vind dat echt een hele lastige keuze om, daar, uh, om dat nu, zeg maar, uh, te doen. Ik, ik, kijk, in mijn allerliefste scenario zou ik natuurlijk borstvoeding willen geven, maar ik ken mezelf. <laughs> uh, en ik ken ook nu wat, ja, hoe, hoe ik er zeg maar echt aan, aan. Nou ja, onderdoor ga, is, is een groot woord. Maar ik denk, als ik echt door was gegaan, dan uh, was het denk ik niet heel erg goed gegaan. Uh, ik zou er niet aan beginnen. En ik nee. weet nu met mensen in mijn omgeving die nu zwanger zijn, uh, dat die ook twijfelen over de keuze. Dat zij ook niet, zeg maar. Die zitten er een beetje zelf in, zoals ik van tevoren. van ja, ik voel hem gewoon, zeg maar niet. Dat ik, dat ik ook vooral nu heel erg benadruk van het is oké okay om ook te kiezen voor, bos, voor, voor, voor kunstvoeding. Weet je, laat je niet zeg maar, uh, sturen in dat borstvoeding het allerbeste is. Uh, want als het niet voor jou het beste is, dan is het voor je kind uiteindelijk ook niet het beste. En dat, dat ja. is denk ik iets wat ik nu wel echt heel erg um, de wereld in wil helpen. Van ja, Denk ook echt aan jezelf als moeder, hoe klein je kindje ook is. Maar als het niet goed gaat met jou, heb ik ook echt het idee dat de energie die jij uitstraalt... en ik denk zeker met wat in jouw lichaam zit, dat dat ook overkomt op je kindje. En dat dat ook niet goed is.
1: Ja, ja, precies. De borstvoeding geeft ook de hormonen door. Dus als precies. jij net gestrest bent, dan ja. gaat het letterlijk natuurlijk.
0: Ja, ja interessant. Ja. En hoe... ja, want voor jou is dat natuurlijk heel anders geweest. Ja, nou, al moet ik zeggen dat
1: um, voordat ik zwanger raakte... als ik dan wel eens iets hoorde over borstvoeding... dat ik er ook echt nul gevoel bij had, hoor. Het, het is meer... Uh, ik zag het echt als een soort van hele objectieve, ja, je hebt gewoon twee opties. En ja, misschien dit, misschien dat. Zo stond ik er eigenlijk in voordat ik zwanger werd. Uh, ook een beetje vanuit emancipatie dat ik dacht van, hè, flesje kan je man ook doen, zeg maar. En dat leek me wel heel fijn om dat echt samen te kunnen doen. En borstvoeding, ja, dan ben jij natuurlijk wel, grotendeels gewoon degene die dat doet. Dus dat was voor mij een argument dat ik eerst dacht van, hè, misschien flesvoeding. Ja. Maar ik moet zeggen, toen ik eenmaal zwanger was, ja, dat zullen ook de hormonen wel zijn. Toen had ik echt best wel snel zoiets van, uh, ja, ik ga borstvoeding geven. En ik heb niet het gevoel dat dat gepusht is of dat ik dacht dat dat dus moest. Ik, ik, um, ik denk dat ik het zo een beetje kan uitleggen dat ik um, van alle facetten van het zwanger zijn en het moeder worden wilde meemaken. Of in ieder geval gewoon wilde ervaren. Uh, dus inderdaad, ja, bevallen nou, had ik, wilde ik gewoon ervaren, wilde ik wel ervaren. geven, nou, dat wilde ik gewoon wel ervaren. En ik stond er echt wel open in dat als het dus echt helemaal bed zou gaan, ja, weet je, dan, dan zou het ook flesvoeding worden. Maar ik wilde het wel een oprechte kans geven, laat ik het zo zeggen. En ik had ja. ook een kraamzorg, uh, dat wist ik ook van tevoren, die dus ook lactatiekundige was... Waardoor ik ook wel dacht van nou, dan geef ik het ook echt een goede kans. Dan, dan doe ik er ook echt alles aan om het te laten lukken. En als het dan niet bevalt, hè, dan kan ik, kan ik het goed afsluiten of zo. En ik heb ook, um, nou ja, even een side note. Ik heb een uh, klant op dit moment die is lactatiekundige. En die deelt daar ook vaak cijfers over met, met mij. Dat uh, veel vrouwen die stoppen met borstvoeding, die voelen zich kut. En die hebben eigenlijk een soort van ja, spijt of een slechte gevoelens bij het stoppen. En ik denk dus, of ja, ik hoopte in ieder geval zelf dat als ik het echt een goede kans had gegeven en daarna wel overwogen eventueel zou stoppen, dat ik dan ook, ja, dat makkelijker zou kunnen of zo. Ja, en dan, hoe, is dat, hoe is dat in de praktijk uiteindelijk geweest? Uh, nou, in de praktijk uh, ging
0: het heel erg goed bij mij. ja.
1: Dus, uh, Jij ja, hebt nooit
0: last gehad van ontstekingen uh, nee, en kloven? Nee, zo.
1: eigenlijk um, nou ja, in het ziekenhuis zelf um, ja, hapte hij zeg maar, al aan. De eerste, de eerste dingen gingen zeg maar helemaal goed. Uh, en ja, nooit, nooit moeilijk eigenlijk gehad. Het was een heel klein bedetje. En ze vroegen zich af inderdaad, of hij dan sterk genoeg zou zijn om dat allemaal aan te kunnen. Maar hij was echt een, een, een enorme sterke man. Dus dat ging gewoon heel goed. Tuurlijk, hè, de eerste dagen is hij ook afgevallen. Ik denk dat dat volgens mij heel normaal is. Maar vanaf een week zat hij weer op zijn geboortegewicht. En, uh, en ja, zei die lactatiekundige echt van... Wow, je hebt echt slagroom. En, uh, <laughs> en dat gaf mij ook heel veel zelfvertrouwen, moet ik ja. zeggen. Ze zei echt... Mijn lactatiekundige slash kraamzorg... Die heeft mij echt empowered. Die zei echt van... Wow, natuurtalent. En dat gaf mij zo'n boost dat ik dat kon. Dat ik zeg maar... Mijn kind liet groeien, dat ik echt dacht: van wow, wat fijn of zo. En ik, ik vind het ook grappig dat. Um, kijk, uiteindelijk doen we allemaal dingen. omdat we denken dat het het beste is voor ons en voor ons. Ja, onze beste kind. intentie. Safer. Ja, precies. Dus in die zin staan we allemaal hetzelfde in. Ook met vrijheid vind ik dat grappig. Want ik zag borstvoeding juist echt iets als middel voor vrijheid. Want ik had het altijd bij me en het was makkelijk. Maar andere mensen zeggen juist: borstvoeding gaf me juist geen vrijheid. Ja. Want ik ja. moest elke keer paraat staan. Dus het, weet je, in die zin heeft iedereen dezelfde argumenten... alleen ja. een andere uitkomst.
0: Ja, nou ja, dat denk ik ook. En ik denk zeker ook met borstvoeding, uh, zeker in het begin. Ik denk of je er nou, hè, als je in ieder geval verkiest om het te geven... dat het zo belangrijk is, A, ah, hoe, hoe de start gaat natuurlijk. Zeker als jij, nou ja, ik begon al twijfelachtig eraan... en als het dan ook nog eens zeg maar zo gaat, ja, ja. Uh, helpt natuurlijk niet echt mee... Plus, als je dan hulp inschakelt... dat het dan ook, net als met een psycholoog bijvoorbeeld... dan wil je uh, de hulp hebben van iemand met wie je een klik hebt. Ja. Ja, met lactatiekundigen, uh, als iemand zo dichtbij je komt... weet je, die zit gewoon Lekker, letterlijk, letterlijk aan je... Uh, dan wil je daar wel ook een klik mee hebben. En als dat ook al, zeker in zo'n fase dat je zo kwetsbaar bent... omdat je net moeder bent geworden, zoveel hormonen zit... Als, ja. dat, als je start al zo slecht is... Uh, ja. Ja, misschien praat ik het nu goed voor mezelf hoor, maar nou ja, dat maakt... beïnvloedt er... dat ge... dat, dat wel heel erg op je ervaring in ieder geval. Dat denk ik ook, want ik denk ook bijvoorbeeld
1: dat stel uh, mijn kindje was dus niet goed gegroeid de eerste weken bijvoorbeeld, dan had ik aan mezelf getwijfeld, want dan had ik gedacht, ja. oh mijn melk is niet goed Precies. en ik kan dit niet. En dat, ja, dan word je super onzeker. Ik denk dat dat echt funest is. Terwijl nou, en had ik juist
0: hij, Ja, en zeker als je dan hè, in het begin... acht keer per dag uh, je kind moet aanleggen... Ja. en het lukt gewoon steeds niet. Nou, dat doet echt wel wat met je zelfvertrouwen, hoor. Ja, ja nee,
1: ja, klopt. Maar ja, ja. Ik, ik, um, nou ja, ik ben dus wel team, team borstvoeding. Dat komt omdat ik een positieve ervaring heb gehad. Ja. En um, ja, dat, dat is dus ook het verhaal wat ik wil meegeven. Niet zozeer van oh, dit is de beste keuze, iedereen moet dit doen. Maar meer van, ik hoop dat als mensen twijfels hebben, dat, dat dit in ieder geval een positief verhaal is, zeg maar. Omdat ja. je ook inderdaad vaak de kloofverhalen hoort, en het is inderdaad moeilijk en volhouden, um, hoop ik ook dat er ja, gelu geluiden zijn van, het kan ook gewoon heel mooi zijn. Nou, ja, denk... dan is het logisch dat, dat het makkelijk vol te houden is.
0: Ja, nee, ja, maar dat is ook zo. En ik weet ook genoeg verhalen van mensen die in het begin ook de kloven en de ontstekingen en alle, alle ongemak hebben gehad, en die inderdaad hebben volgehouden, en daarna als heel uh, iets heel moois hebben ervaren en heel lang hebben volgehouden. Weet je, maar dat zegt denk ik des te meer. Er zijn zoveel verschillende verhalen. Elk ja. scenario is mogelijk, en ik denk dat het daarom zo belangrijk is om je gevoel hierin te volgen. Dat als jij. Um, want ik, ik ben absoluut niet tegen kunstvoeding ik ben ook absoluut niet tegen borstvoeding ik ben vooral tegen keuze maken op basis van een bepaalde druk voelen op de, de norm mm. um, op wat, wat je denkt dat goed is in plaats van wat jij denkt dat hè, wat jij zelf voelt wat goed is ja. want kijk wij houden het waarschijnlijk bij één kind dus ik zal dit niet nog een keer meemaken maar stel ik zou nog een keer zwanger raken uh, dat deze beslissing uh, uiteindelijk in de toekomst anders uitpakt dan denk ik dat ik gelijk voor kunst, kunstvoeding zou gaan kiezen ja. Op basis van mijn andere ervaring. Maar ook als ik nu kijk naar mijn kind. Hè, want ik weet ook dat borstvoeding heel erg wordt gepromoot. Als uh, je kind wordt er veel sterker, gezonder. Uh, veel minder vaak ziek van. Uh, weet ik voor wat allemaal uh, is. Nou, Mijn kind is dus voor een groot deel opgevoed. De eerste zes maanden met uh, kunstvoeding. Mijn kind is, nou, ik klop hem even af. Bijna nooit ziek. Het is een hartstikke uh, gelukkig jongetje. Hij groeit goed. Het is een sterk kind. Weet je, alles, hij doet alles wat dat betreft volgens het boekje. Dat ik denk van ja, dat argument... Uh, tuurlijk, hè, het zal vast niet uh, tegenwerken als je borstvoeding geeft. Maar het is echt niet zo dat kunstvoeding je kind ongezond maakt. Nee, hey, dat het, maakt, dat het of... meteen
1: zwart-wit is. Nee.
0: De meer te, ja, en ik denk dat het met zoveel meer te maken heeft. Uh, waaronder ook de energie die jij als, je, als moeder doorgeeft. Als jij continu gestrest bent en op die manier je borstvoeding gaat geven aan iemand... Uh, ja, wat geef je dan? Dat geeft toch allerlei stressenergieën door aan je kind. Uh, en dat, nou ja, als dat de basis is voor de eerste zes maanden, denk ik, ja, ik weet je niet wat dan slechter is. Is het dan die stress, maar wel de juiste combinatie van alle voedingsstoffen? Of is het dan kunstvoeding wat niet per se op de persoon is gemaakt, maar wat met liefde wordt gegeven, zonder stress, met plezier, door ja. en vader en door moeder, waardoor die ja. met beide een, een band op kan bouwen... En had je dan met de kunstvoeding
1: had je dan daar nog zoiets van oh dan wil ik wel de duurste beste merk of, of nee. had je dan zoiets nou, nou dan neem ik ook gewoon een goedkoopste nou huisje.
0: ik heb daar toevallig daar hebben heb ik het wel met Thijs over gehad uh, want tuurlijk in eerste instantie wil je dan het beste van het beste uh, maar er is dus een aflevering van Keuringsdienst van Waarde. Wij hebben het daar ook best wel eens over gehad, volgens mij. Uh, waarbij ze dus alle merken met elkaar testen. En uh, het is in Nederland in ieder geval zo. En misschien is het wel Europees, Europees zelfs. Maar in Nederland moet er alle uh, melkvoeding of kunstvoeding moet aan een bepaalde uh, level voldoen. En Nederland is het beste land ter wereld wat kunstvoeding kan produceren. Dus jouw kunstvoeding van... Um, de kruidvat, eigen merk, de, daar hebben wij uiteindelijk voor mm -hmm. gekozen, is precies hetzelfde als dat van, nou, noem een ander merk. Ja, weet je ja. wel, waar je, nou, voor de kruidvat betaalden wij volgens mij 6 euro voor zo'n doos en voor de dure ben je zo 15 euro kwijt. Ja. Weet je, maar wat erin zit, is precies, precies hetzelfde. Want ze mogen niet afwijken van de, 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 de status quo ja, zeg maar, ja. daarin. Ja, dus daar voelde je. Niet een soort pressure om dan de hele nee. tijd. Team... Nou, niet meer. Nadat ik zeg maar echt gewoon wetenschappelijk onderzoek had gehoord erover... En dat er een onafhankelijk programma alles heeft vergeleken met elkaar. Met experts heeft gepraat, hebben gepraat, denk ik, ja, dan durf ik wel te kiezen voor het kruidvatmerk. Waardoor ik denk, ja, dan is dat, dat is net zo goed. Maar dan is het echt meer marketing uh, waar je dan voor valt. Uh, door voor dure merk te kiezen en dat dat dan onbewust een beter gevoel geeft... dan dat dat inhoudelijk echt een verschil maakt. Ja, ja. Nou, ja, even de cijfers erbij, want
1: uh, in Nederland is het de norm om borstvoeding te geven. Um, ik, er zijn verschillende bronnen, maar laten we zeggen... 70, 75 procent van de vrouwen die net is bevallen geeft borstvoeding. Dat daalt best wel rap en na drie maanden geeft volgens mij ongeveer een derde uh, nog maar borstvoeding... En volgens mij komt dat vooral door mensen die gaan werken... Werking, en dat het dan ja. best wel lastig is om borstvoeding te geven. Uh, of je moet gaan kolven, hè, minder productie, nou ja, alle toeters en bellen. Um, dus het is inderdaad het is de norm om dus borstvoeding te geven... maar al best wel snel draait dat eigenlijk om. Ja. Um, en ja, dat, dat vind ik dan weer best wel typisch. Dus mensen die kiezen eerst voor borstvoeding en dan zijn ze... Dan zijn ze, zeg maar, kamp borstvoeding. Maar al best wel snel zijn ze dus eigenlijk geswitcht. Ja. Kamp flesvoeding. En, en ik eigenlijk dus uh, ook, tenminste, ik ben. Want hoe lang
0: heb jij ook alweer in totaal uh, borstvoeding
1: gegeven? Uh, totaal acht maanden. Ja. Maar vanaf vijf maanden ben ik uh, af en toe een flesje, zeg maar, gaan uh, bijvoeden. Omdat me, ik niet genoeg voorraad meer had. Als ik bijvoorbeeld ging werken of inderdaad een tripje naar Malta ging maken. Um, en in het begin vond ik dat dus best wel moeilijk om iets anders te gaan geven. Omdat ik, ja, ik was zo team borstvoeding geworden dat ik wel dacht van, oh, het voelde heel raar om mijn kind opeens iets anders te geven.
0: Ja. Dus uh, en, voor toes, en toen
1: had ik dus ook een beetje dat dilemma van, oh, wat geef ik dan inderdaad? En was ik echt heel erg aan verpakking aan het lezen en van het kijken inderdaad. Maar ja, al heel snel heb ik dat ook losgelaten eigenlijk. Ja, ik weet niet. Dan merk je inderdaad van, hé, hey, dit drinkt hij ook makkelijk. En ja, ik weet niet, toen, ging, toen kreeg hij ook hapjes en zo al. Dus het, het was niet zo dat hij nog dat nooit nee, iets anders had, in zijn nee. mond had gehad, weet je wel. Dus, nee. uh, en uiteindelijk um, ben ik gestopt om een best wel, ja, jammere reden of zo. Ik had wel, uh, nou ja, op een gegeven moment, ge ik wilde heel graag nog in Mexico borstvoeding geven. En dat was in november, dus toen was hij zeven maanden... Ik wilde heel graag in Mexico nog borstvoeding geven... omdat ik het dus heel makkelijk vond. Je hebt het altijd bij je, geen gedoe met uitkoken in hotels en zo. Ja. Of, weet je. Dus dat, ik dacht echt, oh, dit is echt mijn ultieme droom... om dan gewoon in Mexico te zijn, bikinitje opzij... en dat gewoon te kunnen doen. Dat voelde gewoon heel vrij. Um, en op een gegeven moment kreeg ik ook wel vaker de vraag... toen voelde ik een soort van druk... wanneer stop je? Hoe lang blijf je dit nog doen? Oh, je houdt het wel lang vol... Dus toen had ik eigenlijk andersom dat ik de druk voelde van, oh, nu wordt het gek of zo.
0: Of maar nu... dit is toch, maar even serieus, dit is toch gewoon eigenlijk van de zotte, hè. Dat dan ja. onze maatschappij zo in elkaar zit, dat dan zo borstvoeding soort van wordt gepromoot. En als de norm wordt gezien, mm -hmm. maar dan begin je eraan. En eigenlijk na drie maanden, wanneer de meesten van ons weer aan het werk gaan. En zeker als je in loonings bent, wordt dat natuurlijk niet echt heel erg vaak... Um, gestimuleerd om nee, nee, het uh, werk, weet je, dat er geen goede ruimte voor is, en weet je, dat je op het toilet moet, of dat mensen dan dat al gauw weer denken van, dat van. oh, dan gaat ze alweer, weet je wel, mensen, maar goed, ik was vroeger ook zo, hè, ik weet nu wat erbij komt kijken, ook al heb ik het maar heel kort gegeven, um, maar dat je, ja, weet je, er, er wordt dan zo, uh, er wordt niet echt meer een soort van de mogelijkheid geboden om, inderdaad, de moeder, alle kansen, alle vrijheid, alle, uh, faciliteiten te bieden om het door te geven. Ja. Net als dat je in de buitenlucht bijvoorbeeld zit. Hè? Ik, ik, vind, ja. ik, ik vind het altijd zo mooi gezicht wanneer vrouwen in een park, op het strand gewoon een borstvoeding geven aan hun Maar Ik weet ook dat er zoveel mensen zijn die dan daar opmerkingen over hebben uh, en dat niet vinden kunnen in de buitenlucht. En weet ik veel wat. Ik denk, oké, okay, in het begin wordt het dus zo gepromoot en ja. daarna moet je eigenlijk zo snel mogelijk stoppen, want niemand wil er last van hebben.
1: Nee, 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 precies. Dat is inderdaad gewoon heel krom. Dus nou ja, dus op een gegeven moment had ik zelf ook wel zoiets van... ja, hoe lang inderdaad blijf ik het eigenlijk doen? Dan ga je een soort van een soort deadline voor jezelf stellen of zo. Dus eerst had ik zoiets van, nou, ik begon er gewoon heel open aan. Oké, okay, we zien het wel. Ik hoop inderdaad drie maanden of zo. Nou, toen was dat makkelijk gelukt. En toen dacht ik, nou, ik zie mezelf ook een half jaar voeren. Nou, toen was dat gelukt. Toen was Mexico. En toen dacht ik, ja, nou, misschien tot het eind van het jaar of zo. Dat, dat voelde dan wel weer uh, reëel. En um, op een gegeven moment, begin december, half december... ben ik best wel ziek geweest. Dat weet je misschien ook nog, toen we naar Noordwijk gingen. Um, echt, ik heb echt een week in bed gelegen. Gewoon koorts. Ik, ik, ik at weinig. Ik heb, nou ja, mijn productie stopte ook gewoon. Ik, ik had ja. gewoon. ik was gewoon helemaal uitgeschakeld. En nou ja, mijn kind kreeg dus toen ook af en toe af flesvoeding. Dus die hele week heeft hij bijna alleen maar flesvoeding gekregen. En toen ik eindelijk weer een beetje beter was... Toen probeerde ik dus hem aan te leggen en was gewoon, ik zag het ook echt aan mijn borst, het was gewoon leeg, het was gewoon, was gewoon niks meer mm. en, het kwam, en het kwam eigenlijk ook niet, niet spontaan in ieder geval meer op gang. En toen had ik echt een beetje zoiets van oké, okay, of ik moet nu, ja, weet ik veel, hulp inschakelen en als een soort bezetene weer proberen om die productie op te krikken of misschien is dit het moment om dan te stoppen. En aangezien ik dus wel al een beetje ja, zat, zat te kijken van ja, hoe lang doe ik dit dan? En, en ik, ik, ja, ik keek op zich ook alweer naar uit om, om gewoon helemaal echt vrij te zijn. Om inderdaad gewoon weg te kunnen en nergens aan te denken en niet meer te kolven en dat soort dingen. Dat ik dus toen heb besloten van nou ja, dan was dit het. Dus ja. uh, dat was om me nabij dus acht maanden.
0: Ja, en misschien dat jouw lichaam gewoon zelf je dus nu gewoon de, de, de stop eruit heeft getrokken en dacht van het is gewoon mooi geweest.
1: Ja, dat was echt door die griep hoor, want ik bedoel, daarvoor had ik geen enkele problemen met... Uh, met
0: nee, stop. maar ik vind het wel opvallend dat dan in één keer het zeg maar zo stopt. En ik weet ja. wel dat als je al heel lang geeft, dan wordt de productie sowieso op een gegeven moment wel iets minder geloof ik hè. Ja, je geeft het uh, een dat ook maar bijna. Dus precies, dus dan. dan is zeg maar, het afbouwen ook veel minder... Uh, duurt veel minder lang dan toen ik met mijn acht of zeven voeding... Ik weet ja. niet hoeveel het uh, per dag was. Uh, waarbij je dat allemaal... Dan zit, is die productie nog zo, zeg maar, een volle gang. Ja, uh, ja, ja precies. Dat, op een gegeven moment is het heel lang
1: bestemd gestemd. Ja. en aanbod. Maar wat ik dus apart vond... Want um, nou ja, ik, op een gegeven moment heb ik dus besloten... van nou ja Dit was het dan... Maar wat ik, ik vond heel moeilijk dat ik eigenlijk niet helemaal zelf de keuze had gemaakt. Ja. Maar dat eigenlijk de griep een beetje dat had bepaald. En dat mijn kind ook niet eens meer moeite deed om te proberen. er ook gewoon klaar mee. Alsof hij het letterlijk rook. En ik geloof dat ja. echt hoor. Want ja. toen ik dus wel borstvoeding gaf. En ik deed bij wijze van spreken mijn shirt uit. Dan zat hij al, weet je, zat hij al soort van waar, waar is de tiet? En toen het dus gestopt was. Keek hij er niet meer naar. En, nog, en nooit meer heeft hij geprobeerd om er iets uit te krijgen. Dus die kinderen ruiken dat, of daar hebben ze six cents voor dat er ook gewoon geen melk meer is of zo. Ja. Dus wat dat betreft was ik ook wel weer blij dat hij inderdaad niet zoiets had van: hé, hey, waar is het gebleven? En, ja. ja, maar goed, ik moet eerlijk toegeven, ik heb dus wel echt een keertje erom gehuild s'nachts. En ook dat als een vriendin een keertje daarna vroeg, dat ik. Het zat er maar wel hoog. Het is zo... Ja. Um, ja, zo'n gevoelig onderwerp. En het, ja, ook natuurlijk hormonen en weer die switch van hormonen die toen weer gaande was.
0: Ja. Ik vond
1: het wel echt moeilijk. En ik had nooit van tevoren gedacht, hè, twee jaar geleden, dat ik ooit zou huilen om de keuze nee. om te stoppen met. Boersen. Oh, nou, maar ik had, ik had die paar jaar
0: geleden überhaupt niet gedacht dat ik zoveel zou huilen om bepaalde dingen wat met mijn kind te maken heeft. Nee, dus het is, ja, het is wel echt een journey geweest. Ja.
1: ik heb echt. Ja, ik heb zelfs gewoon echt een hele positieve ervaring. En ik zou het zo weer doen. En, uh, en ook zeker weer zo lang. Ik, uh, ja. Ja. ja,
0: nee. Ik ja, het voor mij zo... ah ja en, kijk, en wij hebben nu allebei een verhaal dat wij überhaupt het geluk hadden dat het gelukt is. Hè? Ik bedoel, ja. ik ben niet een verhaal uh, dat het bij mij gewoon niet op gang kwam. En dat ik hè, uh, verplicht soort van ook geen keuze had om kunstvoeding nee. te geven. Want in die gevallen heb je er ook. En dan is het dan weer zo'n ander verhaal. Dat je misschien net als jij zo'n grote wens had en denk dit ga ik gewoon doen, maar het lukt niet. Ja. Dan kom je alweer in zo'n andere emotionele rollercoaster en ook misschien wel een gevoel van falen. Ja, ik weet niet of ik nu het juiste woord erin gebruik, want ja, nou nogmaals, het is natuurlijk gewoon echt wel een gevoelig onderwerp. Maar het is allemaal oké, okay, als in... Welke beslissing jouw lichaam ook maakt. Of, of, het, of dat jouw gevoel ook maakt. Het is allemaal oké. Okay. Ik denk dat dat in ieder geval is wat ik heel graag wil meegeven. Van het, is niet, het een is niet beter, per se beter dan het andere. Zeker niet omdat het om meer gaat dan alleen maar de voeding zelf. Het gaat ook om jou als moeder die erin staat. Het gaat ook om jouw kind die erin staat. Um, maar het gaat vooral ook om het gevoel wat je hebt. En ik denk dat het wel heel goed is om je beslissing... Om ervoor te kiezen in ieder geval uh, te maken voordat de hele hormoonhuishouding na de bevalling zeg maar, begint. Als ik in ieder geval voor mezelf spreek, toen nou, gingen de hormonen alle kanten op. Dan kon ik denk ik geen enkele normale beslissing echt meer nemen. Um, maar volg hierin echt je gevoel. En als jij gewoon niet. Kijk, ik ben dus in dat team kunstvoeding uiteindelijk geworden. En als er nog een kind zou komen, dan denk ik dat ik echt gelijk over zou gaan op kunstvoeding omdat ik niet nog een keer wil doormaken met de borstvoeding wat ik heb doorgemaakt. Ook al zou het heel anders kunnen lopen nu. Um, maar het is oké okay als je niet die gevoelens hebt van ik wil borstvoeding geven. Dit is het mooiste wat er is. Als jij net als ik of misschien een beetje anders erin staat van nou, ik voel hem gewoon niet en ik zie het gewoon niet zitten. Is ook oké. Okay. Je bent geen slechte moeder als je ervoor kiest om... Uh, ...je kind uiteindelijk kunstvoeding te geven. Weet je, kind, uh, er zijn zoveel... ...er zijn miljoenen kinderen groot geworden op kunstvoeding... ...die allemaal gezond zijn, gelukkig zijn... Uh, ...goed zijn opgegroeid. Weet je, het heeft niet alleen maar met voeding te maken.
1: Weet jij eigenlijk... ...ben jij eigenlijk zelf opgevoed met borstvoeding als ja. baby? Ja. Ja. Oh, ja. Ik dus niet.
0: <laughs> nee, grappig. Nee. Ja, ja. Dus dat zegt ook niks.
1: Nee, ja, ik, ik, weet, niet. ik weet niet waar ik had gestaan... ...als ik wel uh, borstvoeding had, gehad, maar nee... Nee, dus het is niet... Um... Nee, ja, inderdaad. Het is niet dat je niet groot wordt zonder. Nee. Maar heb, heb jij om, om af te sluiten misschien nog één, twee, drie hele praktische tips... voor mensen die um, hem misschien ook um, erover denken om niet borstvoeding te geven? Hoe ze die keuze maken voor zichzelf? Um, nou, wat
0: wel misschien heel goed werkt... ...is om het je wel te laten voorlichten over borstvoeding. Um, kijk, dat er bij mij twee sessies aan werden gewijd... ...van uh, ieder twee uur over het geven van borstvoeding... ...en alle voor- en nadelen, is misschien een beetje overdreven. Maar la laat jezelf wel informeren over wat het, zeg maar, in kan houden... ...en wat je te wachten zou kunnen staan... hoe ver je daarop kan voorbereiden. Um... Ja, ja, want ik dat... denk
1: ook dat het naïef is om te denken van... oh, um, dit lukt toch wel, want het is de natuur. Nou, en... ik denk
0: dat je gewoon sowieso zou ik... Uh, wat, je er ook, wat je ook kiest, hè. Uh, want mensen kunnen ook in jouw situatie, zeg maar, zitten van... ik wil dit wel proberen, maar uiteindelijk komen ze toch... weet je, lukt het niet en komen ze bij kunstvoeding. Nou, het is gewoon fijn als je jou al wel hebt ingelezen voor beide dingen. Weet je, dat je gewoon weet dat het... Dat je gewoon ook voor jezelf al van tevoren weet... het is beide oké. Okay. Tuurlijk, het is jammer als het niet lukt. Maar dan, kunstvoeding is ook oké. Okay. En dan neem ik gewoon deze. Want dat is net zo goed als ieder ander. Dat wil ik in ieder geval ook meegeven. Uh, maar laat je in ieder geval wel informeren... dat je een wel overwogen beslissing maakt. Maar wel op basis van je gevoel. Weet je, ik vind dat je gevoel hierin echt wel mee mag spelen. Maar laat je gevoel niet overheersen... Uh, op een manier dat je niet alle feiten zeg maar weet. Stap nee, de nou, ik,
1: denk ook, ik denk ook dat je bedoeld met informeren dat het ook niet alleen gaat over hè, de zoveel procent wordt minder ziek of zo dat nee. soort feitjes, maar nee, nee, meer van nee, hoe, hoe gaat het
0: in zijn werk. In ja zin ja zin precies, dat. want inderdaad en dat is gewoon wel heel nuttig. gezondheidsdingen laat dat alsjeblieft los, ja. want ik, tuurlijk, ik snap dat, dat melk wat helemaal op het kind gemaakt is dat dat hè, voor je kind uh, nou misschien sowieso wel lekkerder is, maar wat ik al zei hè, de kunstvoeding in Nederland is van zulke goede kwaliteit uh, en er zijn zoveel kinderen op groot geworden uh, je hoeft je niet, je bent sowieso geen slechte moeder als jij er uiteindelijk voor kiest, of het nou uh, uh, verplicht is omdat de borstvoeding niet lukt, of omdat je gewoon geen borstvoeding wil geven ja. het is nou, andere... ja,
1: even uh, side note in Afrika weet ik dat als borstvoeding dus niet lukt of de moeder is overleden bijvoorbeeld dat ze kinderen dus gewoon suikerwater geven omdat ze iets moeten geven ja. wat energie geeft en nou ja, dan kunnen, kunnen we zeggen van hè, het alternatief borstvoeding is beter. Maar in Nederland inderdaad is die kunstvoeding natuurlijk van heel andere kwaliteit. Dat is, uh... ja. Maar goed, ja, los daarvan. Ja, dus jouw tip is wel, lees je in dat je wel weet wat je eventueel te wachten
0: staat. Ja. En, en luister naar je gevoel. Ja, en mocht je besluiten van zoals ik was en je denkt ik wil het in ieder geval een kans geven. Nou, dan is het sowieso goed om je goed te laten informeren. Maar ga alsjeblieft ook van tevoren al op zoek naar een lactatiekundige. En laat je niet ineens uh, dat er last minute iemand moet komen... om je snel te helpen. Dat iemand wordt gebeld uh, die gewoon maar beschikbaar is. Mm -hmm. Maar dat je van tevoren misschien al in gesprek gaat met iemand. Ja. Um, en dat je daarin echt heel erg je gevoel volgt. Want ik weet ook dat er heel veel locatiekundigen zijn. Ja, die zijn natuurlijk allemaal team borstvoeding. Uh, en dat de, nou, die van mij was echt als in... Ik werd echt neergezet als een vreselijke moeder... die uh, als ik uiteindelijk voor kunstvoeding uh, zou kiezen... Uh, ...omdat zij gewoon helemaal pro-borstvoeding was. Maar ja, nee. dat helpt natuurlijk ook niet heel erg mee. Dus het is, nee. het is, maar goed, wat ik zeg, het is zo'n gevoelig onderwerp. Um, maar ga in ieder geval, vraag in ieder geval anders rond in je omgeving... ...van mensen die een lactatiekundige in de arm hebben genomen... ...of zij daar goede ervaring mee hebben. Dat je die gewoon in een lijstje zet. Dan hoef je niet eens misschien zelf mm -hmm. ermee te bellen. Uh, en laat je inderdaad informeren over hoe het werkt met de borstvoeding... ...en hoe het werkt met kunstvoeding. Weet je wel, van hoe, wat heb je ervoor nodig? En het is allemaal helemaal niet veel, maar het is fijn als je het weet. En zeker als jouw beslissing bijvoorbeeld is, wat jij zei, van ja, het voelt als vrijheid dat ik het altijd bij me heb. Wat voor mij als vrijheid voelde, ik denk, ik kan het allemaal meenemen. Ik heb alleen maar een magnetron nodig en wat water en ik ben er. Uh, en ik hoef het niet altijd zelf te geven. Dat was voor mij de vrijheid. Maar dat kan voor iedereen inderdaad anders voelen. En... Daarom is het denk ik zo belangrijk om hier in je eigen gevoel te volgen. Omdat iedereen zo anders in elkaar zit. Ieder lichaam zit in elkaar, maar ook ieders brein werkt weer anders. Ja.
1: ja. Um, nee,
0: maar maak wel je beslissing op, op basis van de feiten. En niet op gewoon het eerste gevoel wat jij misschien hebt uit films, uit series. Wat allemaal niet per se de realiteit is. Ja, nee, inderdaad.
1: Gewoon toch even de echte verhalen uit je omgeving. In plaats van de mooie plaatjes of de films. En uh, Ja. ja. Nou, als ik nog een paar praktische tips heb om de beslissing te maken. Ja. ja, wat we eigenlijk allebei dus zeggen. Luister naar je gevoel. En mijn gevoel zei dus van... Ja, leuk. Dit, dit wil ik proberen. En, uh, en ik, nou ja, ik wilde het dus inderdaad ook echt, echt een kans geven. Zodat ik echt een goed oordeel erover had. Uh, en in mijn geval was dat dus inderdaad een kraamzorg... die ook lactatiekundige is. En met wie ik inderdaad een goede klik uh, heb. Um, en zij is trouwens ook... Uh, juist handig als je niet borstvoeding wil geven. Want ik ken ook iemand die haar heeft ingehuurd... die juist niet borstvoeding wilde geven. Omdat zij juist alles weet over die productie... kan ze ook heel veel tips geven over hoe je het dus eigenlijk tegengaat. En zij was dus wel heel professioneel daarin. Zij helpt dus ook vrouwen die het niet willen. Ja. Dus dat is je, nou, Dat is, dat wel is dan een mooie
0: toevoeging, ja, Want die zijn, die zijn er ook. Kijk, ik heb natuurlijk alleen maar ervaring met die mijne die zo pro was... Uh, ...dat ik, nou goed, daar heb ik het nu al genoeg over gehad... ...maar nou, ik zou haar aan niemand, ik zou haar niemand toewensen. Nee. Uh, maar er zijn er dus ook genoeg die daar heel uh, objectief zeg maar, in ja. kunnen staan... ...en die misschien wel pro zijn, maar die hun eigen uh, overtuiging erin los kunnen laten... ...en gewoon puur de feiten delen en ja. iemand als mens willen verder helpen... ...en niet zozeer op nou, basis van wat ze zelf zo uh, geloven. Ja. Nou, en wat misschien nog een, een laatste
1: praktische tip is. Ik had dus een kolfapparaat die je in je BH kan stoppen draadloos.
0: Ja, ja die was en, wel... Uh... En
1: daardoor voelde ik me niet zo melkkoe uh, als ik ging kolven. Ja. En dat heeft mij wel echt 100% geholpen uh, ja, bij het volhouden tussen aanhalingstekens. Want ik heb het nooit zo gevoeld uh, bij het uh, blijven geven van borstvoeding. En dus ja. ook af te toe kolven als je gaat werken en zo. Ja.
0: Ja, dat is denk ik wel een hele goede toevoeging. Hè? Want ik had er zo ja. eentje waarbij ik uh, uh, zo'n oude BH moest stuk knippen zodat die uh, dingen er, weet je, ja. dat, ze, dat ze konden hangen, dat ik ze niet ja. paste
1: vertaal. taal. Ja, dan voel je echt door een melkoel. Ik het oh, zo'n ja, vreselijk. vreselijk gevoel. Ja. Ja. Dat je überhaupt gewoon aan zo'n um, stekker zit, zeg maar. Maar ook inderdaad dat. En dat geluid, geluid ook. Tepel, ja, ja want ik weet, ik... want
0: bij jou had ik vaak ook echt niet eens door dat jij aan het
1: korven was. nee, nee. nee, nee. Dat is echt zo. Ja, nee, daarom. Dus dat moet ik zeggen dat dat ook wel ja. echt uh, gewoon heel praktisch is om het jezelf gewoon makkelijker te maken. Um, ja, nee, ik denk dat. Dus um, ja, uh, ik denk dat, dat het hierbij laat is Jan ja, ja.
0: Heb jij nog nou iets? Ja. Nee, ik uh, uh, wil vooral... Hierin zeker dat ik denk: als mensen hier vragen over hebben of in gesprek hierover willen gaan, uh, met wie dan ook van ons, uh, stuur vooral ons een DM op Instagram. Uh, we hebben geen Instagram-account voor, uh, voor onze podcast, dus je mag ons lekker uh, individueel uh, volgen of uh, een bericht sturen. Suzanne is vrije meid en ik, Chantal, is uh, uh, chantal.schram. En uh, we hopen je vooral hierin verder hebben geholpen om de beslissing te maken op basis van je eigen gevoel. En je niet te laten leiden door wat uh, de maatschappij ons uh, wel of niet uh, voorschrijft.
1: Ja, nou en dan hopelijk weer tot volgende week. Dan hebben we het over het creëren van een extra inkomstenstroom. Een side hustle heet dat. Lekker! Uh, zodat we ook allemaal weer wat extra geld kunnen verdienen.